0: Começa agora. Panela Cast, fervendo de boas ideias.
1: Olá! Bem-vindas e bem-vindos de volta ao Panela Cast, mais um episódio aqui da primeira temporada. Eu já me apresentei, mas eu sou Carol Falcowski e hoje a gente vai falar de um tema que eu sou suspeita, gosto muito e que tem ganhado muita importância aí nas pautas tanto das corporações quanto do ecossistema de inovação como um todo. A inovação aberta. Vamos falar de, tanto dos benefícios, quanto dos desafios que todo mundo do ecossistema vem enfrentando. E eu estou aqui com o André, do Future Hacker, meu parceiro. Oi, André.
2: Olá, Carol. Prazer estar aqui novamente contigo aqui no Panela. E ainda mais por esse tema, né? O próprio Future Hacker, na verdade, é uma está aqui num projeto de colaboração com o Panela para apresentação desse podcast. Então, prazer duplo estar contigo aqui nessa.
1: Boa. E a gente vai discutir um pouco como que as empresas têm buscado esses parceiros do ecossistema, parceiros externos para cumprir e resolver desafios e trazer soluções rápidas e tecnológicas para algumas frentes do negócio. E para acompanhar a gente nesse papo, tenho a honra de convidar dois convidados. O primeiro deles, Maximiliano Carlo Manho, sócio fundador da InnoScience, foi executivo de novos negócios no setor financeiro, autor do livro Gestão da Inovação na Prática, é presidente do Comitê de Inovação da ANSHAN. Investidor anjo de startups e escreve para publicações como MIT Sloan Management Review Brasil. É graduado e mestre em administração pela PUC Rio Grande do Sul e certificou-se em Estratégia e Inovação pelo MIT Sloan. Bem-vindo, Max!
3: Obrigado, Carol. Prazer estar aqui contigo, com o André e com o Marcos, nosso outro colega aqui de debate hoje e mais contente ainda por estar fazendo parte aqui dessa iniciativa do, do Panela num tema que tanto nos apaixona.
1: Muito bom, obrigada aí por já introduzir e o nosso segundo convidado, que eu tenho a honra de chamar, Marcos Leite, gestor de programas para Deep Techs do Sebrae for Startups, graduado em computação e mestre em gestão da inovação pela Unicamp mais de 20 anos de carreira em empresas de P&D, tendo trabalhado em multinacionais e startups e se dedicado aos temas de inovação aberta e financiamento à inovação. Bem-vindo, Marcos!
0: Obrigado, Carol. Um prazer estar aqui com você, com o André e com o Max. Estou ansioso aqui para o nosso bate-papo de hoje.
1: Muito bom! Então, vou começar por aqui. Max, pode ser contigo?
3: Claro, embora.
1: Max, a, a inovação aberta né, ela, ela se tornou uma prática popular, um pouco mais conhecida a partir dos anos 2000, devido aos, aos avanços da, da tecnologia, como as redes sociais, aplicativos móveis, que passam a despertar o interesse e possibilitam também parcerias inovadoras, trazendo acesso né, a recursos, pessoas. Na tua percepção, assim, quão madura está a aplicação da inovação aberta nas grandes organizações? E eu queria ir além na minha pergunta, como que está a maturidade da inovação aberta no Brasil, de uma forma como um todo?
3: Legal, Carol. A, assim, a generalização desse grau de maturidade ela é desafiadora, dado que a gente tem empresas e atores uh, em diferentes contextos, em diferentes graus de evolução eu diria que o tema nas grandes empresas é bastante disseminado enquanto visão de estratégia de inovação do ponto de vista do ecossistema de startups brasileiro ele também é percebido especialmente pelas startups de B2B que vendem para empresas como um veículo de, de crescimento e de oportunidade de negócios as empresas de de maior orientação tecnológica tendem a já ter um ecossistema de tecnologia à sua volta que naturalmente faz inovação aberta então vamos pensar assim na, nas plataformas do Google na plataforma Android ou na plataforma da Apple a plataforma iOS naturalmente há um conjunto de complementadores que, que ajudam a a entregar uma melhor oferta para os seus clientes e, e se desenvolve essa relação de inovação aberta mas a gente percebe uma, uma difusão maior do conceito em indústrias tradicionais de diferentes segmentos eu diria que o nosso momento atual não é o momento da sensibilização e da difusão é o momento da extração e da captura de valor dessas relações, tanto de parte das grandes empresas eh, quanto de parte das startups, assim como da parte dos outros atores desses ecossistemas de empreendedorismo, como são os, os habilitadores, como o Sebrae, como os, os hubs de inovação, como eh, diferentes estruturas que, que facilitam, essas relações. Então eu, eu, no meu entendimento, o momento, especialmente nesse cenário de maior escassez de recursos, é a gente conseguir ser efetivo nessas interações.
2: Legal, legal, Max, bem, prazer aí. Agora o André falando aqui, prazer Marcos e Max aqui no panela. Marcos, essa vai para você. Eu queria saber, né, você que tem muita experiência no SEBRAE, né, como é que você identifica os principais desafios da inovação aberta, tais como né, propriedade intelectual, a governança, como mitigar esses riscos? Né? E uma segunda questão, quais são os grandes desafios de preservar a cultura corporativa com a inovação aberta?
0: Vamos lá, acho que tem alguns ah, grandes desafios aqui a, a, a ser mencionado, tanto por parte da grande empresa, quanto por parte dos desafios que, que impactam na startup né? é, Você mencionou propriedade intelectual, isso certamente é, dependendo do tipo de indústria que você está trabalhando, isso é certamente algo que é passível de muita negociação, né, de muito problema nessa, nessa etapa. Normalmente, a grande empresa ela tem uma estrutura jurídica muito mais robusta, muito mais forte, e pega uma startup ali de um pesquisador que está começando e a pessoa não, não entende ainda de, 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 de aspectos jurídicos, de como dividir essa propriedade intelectual, de ter exclusividade comercial, etc. Então, esse certamente é um desafio né, para quem é uma startup e já tem uma tecnologia desenvolvida. Eu acho que tem um segundo desafio que tem muito a ver com o ciclo de vendas, de interação de uma startup com uma grande empresa é, às vezes você abre uma porta com uma grande empresa, o que já é difícil acontecer, né, e você aposta todas as suas fichas nessa interação só que é uma interação que vai demorar um ano, dois anos, porque tem todo um processo ah, demorado dentro de uma grande empresa para você, desde cadastrar uma startup como um fornecedor, até ah, responder, até ter os acordos né, contratuais, etc e muitas vezes essa porta que você abre ela só vai ser concretizada aqui um tempo. Né? Eu, eu diria que, do ponto de vista da startup, esses são os dois maiores desafios, né? a divisão de PI e, e o símbolo de vendas complexo. Com relação à governança, né? aqui acho que entra mais um chapéu para a grande empresa, do que eu tenho observado, nem sempre é algo trivial de acontecer. Né? Ainda que sejam grandes empresas de P&D que já fazem processos de inovação, seja fechado ou seja aberto, quando você traz uma startup ou um pesquisador para dentro do negócio, muda totalmente a dinâmica de relação entre times, entre P&D e vendas, entre P&D e marketing, dentro do próprio P&D. Não é trivial você manter uma governança sobre isso. Né? Na, na minha experiência, a gente tentava estabelecer reuniões periódicas, a gente chegou a trazer algumas ah, empresas para ficar dentro da grande empresa, para a gente ter ali o contato direto com elas, para colocar elas em contato com os executivos, ah, mas nunca foi uma solução Trivial, assim, de fazer. Às vezes a startup se sentia um pouco solta ali porque a, a cultura da empresa, na época, né, não estava tão aberta para receber um ser estranho ali, tendo acesso a instalações, tendo acesso à fábrica, tendo acesso a informações estratégicas. Então, acho que a governança do lado da empresa grande é um grande desafio, a né? governança barra cultura de, de inovação.
1: Total, Marcos. Eu falei que eu sou suspeita. Para quem está chegando agora, é, o Panela é a plataforma de inovação aberta da Nestlé, né? E aí, para a gente conseguir operar, a gente já passou por todos esses desafios e temos vários, né? Alguns superados, outros ainda com, com oportunidade de melhorar, mas a gente precisou revisar todo o processo aqui, tanto de cadastro, realmente, como você comentou, de jurídico. Enfim, a gente já aprendeu bastante, mas tenho certeza que essa jornada ainda tem alguns capítulos né, para a gente chegar no, no mundo ideal e com certeza faz toda a diferença no resultado final e, e na agilidade que a gente precisa entregar, porque senão a inovação aberta passa a não, não fazer tanto sentido assim. né E aí eu já vou pegar carona, a gente percebeu aqui quais, alguns dos desafios, é, o tema cultural também é um tema que me apaixona muito, porque é sobre pessoas, e, e cada um reage de uma forma, e a gente já entendeu esses desafios do ponto de vista da corporação. Mas você, como gestor no Sebrae e com muito contato com as pequenas empresas e com a própria startup, quais são os desafios do lado do empreendedor, né? da pequena empresa, para operar? Qual que é o outro ponto de vista dentro dessa relação de cocriação que precisa existir e que precisa funcionar para que a gente tenha bons resultados a partir da inovação aberta? Eu
0: acho que o primeiro ponto é... O controle da ansiedade, assim. Às vezes as startups são muito afoitas, né? A velocidade da pequena e da grande é, é, é muito diferente. E as startups querem resolver tudo na hora, né? E não entendem que existe todo um ciclo de aprovação interna dentro da grande empresa que isso pode deixar o projeto mais lento. Né? Então acho que a, a, a primeira dica para as startups que eu diria é essa, assim, é controlar a ansiedade que não é porque está demorando uma resposta que necessariamente o projeto está dando errado, é simplesmente a grande empresa que tem o seu próprio a, modus operandi. Né? Tem coisas básicas, né? Se você vai a, trabalhar com uma grande empresa, você precisa ter pessoal alocado para isso, né? Não adianta uma startup com dois fundadores, três fundadores só, sem equipe, eles não vão conseguir entregar aquilo que a grande empresa precisa, né? Então você precisa ter técnicos ali alocados para esse projeto, e essa é uma dificuldade que eu vejo muita startup reclamando: falou, pô eu quase abri uma porta com tal empresa, eu só não consegui porque eu não tenho uma equipe dedicada para isso. Né? Então, dependendo do estágio ali da startup, é, é mais desafiador se relacionar com grande empresa por falta de pessoas, né? porque às vezes a startup está ali começando, não está faturando ainda, não tem condições de contratar um time. Né? Eu acho que se preparar financeiramente também seria uma outra, uma outra dica para a startup, porque muitas vezes você vai fazer... Um novo desenvolvimento, você vai precisar fazer integrações de software na planta da empresa, enfim, vai precisar ser colocado recurso tanto econômico quanto, né, tanto pessoas quanto dinheiro, e você precisa estar preparado para isso, né. Hoje em dia, as grandes empresas já são muito mais ah, cientes desses riscos e financiam muita parte dessas provas de conceito. Ah, existem outros instrumentos no mercado, inclusive do próprio Sebrae, que financia a prova de conceito. Mas como ela é uma relação complexa e longa, a startup precisa estar financeiramente preparada para esse momento também. Talvez caia um pouco no básico, né? mas a principal dica é, se você vai se relacionar com grande empresa, você precisa ter uma estrutura condizente com esse tipo de relacionamento. Né? Então você precisa ter pessoas, precisa se preparar financeiramente, precisa entender que é um processo um pouco mais demorado do que outras vendas que você faz. Complementando a minha fala, para a startup também, nunca postar as fichas só em uma empresa. Né? É claro, você abrir uma porta com uma empresa grande do setor, que bom para você. né? Continue manter, se esforçando para manter essa porta aberta. Mas você não sabe quando que as coisas vão acontecer, quando que isso vai gerar nota fiscal de fato. Então é importante você pensar num processo de funil de vendas. É importante você ter um portfólio de clientes como o plano B, C, D, E, porque você precisa ter opções. né? Então nunca postar todas as suas fichas da sua tecnologia em uma empresa só.
1: Não, acho que é perfeito. Aqui no, no panela a gente fez esses ajustes que parecem básicos, mas fazem muita diferença. Né? O, o prazo de pagamento, quando a gente está lidando com startups, ele é diferenciado, ele é um terço do que a gente está acostumado a pagar grandes fornecedores. E toda essa dinâmica é específica para a prova de conceito. Todos os nossos pilotos são remunerados, né? porque a gente entende que tem um time ali, alocado, se dedicando, então acho que não é, é um básico bem feito, viu? Se, se a gente conseguir cumprir com todo esse básico, com certeza a gente consegue experimentar muita coisa bacana.
2: Legal, vamos lá, Max. Agora uma para você, né? Então assim uma das grandes vantagens da inovação aberta, né? É a velocidade, né? De todo o processo para desenvolver o um projeto com redução de custo, etc. Do ponto de vista da grande empresa, quando ela deve ou não se aplicar?
3: Isso nos remete à reflexão do, da decisão assim, de make or buy, de fazer ou de comprar, ou no caso, contratar, ou co-desenvolver. Eu entendo que alguns aspectos são importantes. Primeiro, a disponibilidade de soluções externas, e aqui a gente está falando na inovação aberta muito mais no que o pessoal chama do outside-in, ou seja, de trazer soluções de fora para dentro, do que no inside-out, que também é uma alternativa, que é quando a empresa desenvolve uma tecnologia internamente, mas vai levar ela a mercado com atores externos, que, que não precisam ser startups, podem ser outras grandes empresas, e que você vai licenciar uma determinada tecnologia que não era core do seu negócio para ser monetizada no mercado por um outro agente que está melhor posicionado para fazer isso. Mas nós tendemos a, a pensar mais no mecanismo de, de fora para dentro, ou seja, de trazer soluções e normalmente de startups, dado o grau de maturidade recente do ecossistema de... Hum, de startups brasileiro. Então, o primeiro ponto é precisar ver startups no ecossistema local ou global que tenham um potencial de com uma solução pronta ou co-desenvolvida endereçar o tema de negócio que a empresa está querendo endereçar. Por exemplo, um dos projetos legais do Panela era uma oportunidade que o time da Nestlé visualizou e que juntos encontramos uma startup que não tinha uma solução pronta para aquilo, mas tinha uma tecnologia que poderia ser aplicado naquele contexto, que tinha experiência uh, no setor, mas não tinha um produto pronto para endereçar aquilo, e aí então se discutiu a propriedade intelectual, se ela é 100% da empresa, porque a empresa está contratando desenvolvimento sob medida, ou se ela é compartilhada em função de haver alguma espécie de aporte de parte a parte. Então eu diria que o primeiro tema é, precisa haver solução no né, ecossistema, ou pronta ou com potencial D. O segundo ponto, e que por vezes as áreas de tecnologia, dado que uma parcela dessas soluções são soluções tecnológicas, uma parcela relevante, a área de tecnologia olha para aquela demanda e diz, eu faço, eu, eu posso fazer, aqui dentro se precisar a gente faz. Não é só sobre ter os ativos para fazer, eu penso que esse é um segundo elemento importante, ou seja, a empresa precisa ter os capabilities para endereçar aquilo, então ela precisa ter os conhecimentos, o capacity, ou seja, a disponibilidade de recursos para fazer aquilo, e ela precisa ter os ativos complementares para fazer aquilo virar realidade. Então esse me parece um, um segundo ponto. E o terceiro ponto está relacionado ao timing da oportunidade e o entendimento de que se o timing uh, do desenvolvimento interno uh, ele é adequado ou não para aproveitar aquela oportunidade, motivo pelo qual várias vezes as áreas de tecnologia tem um backlog extenso de projetos a ser entregue, e até pode fazer, mas não necessariamente naquele timing. Eu vou dar um exemplo bem concreto, nós tivemos com uma farmacêutica que teve uma ideia relacionada a aderência de tratamentos para pacientes crônicos. Uma boa parcela das pessoas que têm patologias relacionadas à hipertensão, à diabetes, a, a aspectos cardio, tomam remédios praticamente todo dia. E a aderência ao medicamento, ao tratamento, ela é baixa. isso gera tanto um impacto financeiro no negócio, quanto um impacto uh, na saúde do paciente. E aí, discutindo internamente essa oportunidade com a farmacêutica, a área disse, olha, ah, nós podemos desenvolver essa solução. Quando eles uh, começaram a fazer essa discussão, a gente mostrou o que, que tinha no no ecossistema de startups disponível. E tinham empresas já bem maduras com base de cliente, com modelo de negócio, com experiência de usuário validada, com mecanismo de aquisição de clientes validado, adequado para o cliente, porque a farmacêutica também tinha muito uma necessidade de vamos fazer o um nosso aplicativo mas o paciente tomar 20 remédios, ele não quer ter 20 aplicativos, ele quer ter uma solução efetiva. Então se essa solução efetiva for uma solução multilaboratório, não adianta nós querer ter o nosso serviço ou o nosso meio tecnológico. Então eu penso que esses são três uh, dos fatores que eu destacaria que fazem sentido se abrir a inovação aberta. Perfeito. E agora eu vou fazer uma para o Marcos, puxando um pouco dessa parte de
2: dentro do mercado mais fechado, mais aberto. Então vamos pegar assim, alguns exemplos bem conhecidos no Vassal Alberto, né? Que inclui a plataforma Android, do Google, Apple, né, da Apple Store, etc. Projeto Arduino, né? Para prototipar de conceito e desenvolvimento de conjunto com o Open Source. Agora a pergunta, assim, eu não sei se é presente ou é futuro, mas assim, plataformas semelhantes para outras indústrias como bens de consumo é uma coisa possível?
0: Olha, eu não sei se plataformas ah, nesse mesmo contexto dos exemplos que você deu. Né? Existem a metodologia, as ferramentas que as empresas podem utilizar e tornar isso uma prática comum. Né? Então você tem, sei lá, os hackathons, você tem exercícios de cocriação, a, a Fiat fez um, um trabalho super bacana no passado também, que é um case legal de sugerir para as pessoas, para os clientes delas, para qualquer pessoa que quiser contribuir com o próximo carro, né, fazer um grande portal de ideias, e aí depois as melhores ideias ali foram peneiradas, e chegaram, utilizaram várias dessas ideias para construir um carro. Então existem a, plataformas nesse sentido, assim, ferramentas que essas a, grandes empresas podem utilizar para tornar o processo de inovação aberta algo mais cotidiano e mais fácil de ser realizado. Né? É, existem também plataformas aqui no Brasil como, por exemplo, a 100 Open Startups, né? que é um grande portal de inovação aberta, que você tem lá grandes empresas, você tem startups, você tem gente interagindo ali, também é uma ferramenta legal de fazer conexão entre grande empresa e startup. Né? É, aqui no Sebrae também, né? puxando um pouco a sardinha, a gente está tentando criar também outros mecanismos para fazer essa integração entre startup e empresa algo mais cotineiro. Né? É, então eu vejo muito mais como possibilidades de ter ferramentas bem consolidadas e processos bem estabelecidos para promover a inovação aberta do que uma plataforma de fato.
3: Vou fazer um adendo aqui, dado que eu estou tendo a vantagem de estar fazendo a disciplina de ecossistemas de inovação no doutorado e eu penso que vale fazer uma divisão aqui, uma coisa são os ecossistemas de empreendedorismo que é essa junção de grandes empresas, startups fornecedores de capital de risco governo uh, hubs e obviamente empreendedores então esse é um, é um ecossistema que quem sabe tenha sido até o momento aqui o alvo da nossa conversa o outro é o que o, a literatura na, na ciência sobre o tema chama de ou ecossistemas de inovação ou ecossistemas de negócio, que são muito associados a esse conceito das plataformas, que é basicamente um orquestrador, que é o caso que o, que o André trouxe na figura do Google, da Apple, da Microsoft, da Amazon. É um orquestrador e um conjunto de complementadores no qual não há uma relação hierárquica entre essas partes. É uma governança não hierárquica, um conjunto heterogêneo de outros atores que tentam se juntar por conveniência, de uma maneira facultativa, é como se fosse uma, uma simbiose, um mutualismo facultativo. Se juntam porque são de espécies diferentes para resolver melhor algo. Né? Nesse caso, e para bens de consumo, eu diria que uma empresa que tem tido uh, a vontade de ocupar esse espaço é a Ambev, na figura do, né, de duas plataformas que tem, né, que é o BIS, que é a plataforma de B2B, e o Z Delivery, que é a plataforma de B2C, onde a empresa começa a plugar soluções de terceiros e levar para o cliente, no caso, bares e restaurantes, ou consumidores, um conjunto de soluções que não são suas e que formam essa figura do, do ecossistema. Eu diria que esse tema é um tema que está atraindo muitas empresas. Se a gente pegar os, os relatórios de investidores de várias empresas brasileiras, elas se autodenominam ecossistemas e plataformas, me, mesmo quando não são, porque o tema tem tido um recall assim, bastante positivo e parece mais como uma estratégia mais contemporânea, mais orgânica, uh, mesmo que não o seja. Esse tipo de arquitetura, vamos chamar assim, ele tem uma complexidade de governança muito diferente de tu seres o dono de várias empresas e tentar ter uma solução completa ou mesmo de tu contratar vários fornecedores, como naquela visão, por exemplo, da indústria automotiva. Existem até hoje os sistemistas, que são empresas que ficam geograficamente próximas da montadora Sendo fornecedores, se não exclusivos, preferenciais. A figura do ecossistema, e essa figura da plataforma, ela tem uma dinâmica diferente. Eu não sou dono dos caras, eu não sou. eu não contrato eles, a gente se junta e por meio de um orquestrador a gente resolve melhor o problema do cliente. Eu diria que ele, ele é possível também no, no, no setor de meios de consumo.
1: Total. É algo que a gente vem discutindo bastante, né, Max, também aqui. É, e algumas marcas já têm testado algumas coisas via panela, via inovação aberta. E acho que a tendência é só a gente testar cada vez mais para poder levar para o consumidor. E, e o consumidor é uma peça-chave né, nessa, nessa discussão toda. Quanto mais a gente conhece a jornada desse desse consumidor, mas a gente consegue construir um ecossistema relevante.
3: E pensando né, carol na, nas marcas, no caso específico aqui da Nestlé, né, pensando nessas marcas, que são marcas icônicas, há uma oportunidade incrível de complementariedade de soluções de startups ou, ou de outras empresas, em termos de serviços digitais que possam melhor resolver os problemas dos clientes, gerar novas fontes de receita e criar uma relação ainda mais intensa do que somente com o, a venda do produto, imagina o que, que a, o KitKat pode estabelecer de, de serviço para o aniversário da minha filha, que ama KitKat que vai fazer o aniversário, será que não tem um pacote de serviços feito por um complementador, que são mulheres que têm empreendimentos de festas em casa, e que em vez de vir com a, o desenho da Gabi ou da Pepa, vem com um pacote que é etiquete mais Pepa. Enfim, o, né, as possibilidades são inúmeras.
1: Vou até fazer um merchão aí no, uns episódios atrás, então quem está escutando a gente, sugiro que escute. A gente conversou com o João Ramalho aqui, né, André? Gerente de Inovação, para. O que a gente chama de Confectionary Ou seja, chocolates e biscoitos E ele contou exatamente o case de Chocolatory Que é uma forma da gente ampliar O ecossistema de KitKat né? Então KitKat está ali no universo da música A gente já tem essas lojas físicas Em que a gente experimenta muita coisa Então deixa o convite aí Para o pessoal voltar Se eu não me engano, dois episódios Mas procurem aí na nossa playlist é, Foi um conteúdo bem bacana Bom, e para fechar, eu, eu não podia deixar de fazer essa pergunta para os dois. Agora, eu queria ver a perspectiva de Marcos e Max em relação a dois pontos, né? O primeiro é... Geralmente, a gente, quando fala de inovação aberta, a gente está falando sobre experimentar, né? Testar algo pequeno, que obviamente pode crescer, enfim, e ter sua relevância. Mas a inovação aberta... A primeira pergunta é... A inovação aberta pode mesmo trazer crescimento... Né, a, a ponto de ser relevante para uma grande corporação. E aí a minha segunda pergunta é, o que, que vocês enxergam como tendências e próximos passos da inovação aberta aqui no Brasil?
0: Bom, uh, respondendo a primeira parte da pergunta então sobre crescimento, é, é muito interessante ver alguns cases né, que, eu, que eu acompanhei, como muitas vezes a grande empresa não estava esperando aquele tipo de solução, mas a, o contexto ali, a interação com a startup e com os pesquisadores acabaram gerando um tipo de solução que não estava sendo imaginado pela empresa e isso abriu um novo potencial de, de, de crescimento. Né? Então, por exemplo, numa das empresas que eu trabalhei, queria-se um projeto ali de inovação aberta para ajudar na venda de um determinado equipamento médico. Né? E aí foram falar com engenheiros, foram falar com uma série de, de, de especialistas técnicos, consultores, etc. E em paralelo, foram falar com o time de service design. Né? De todas essas interações que teve, a, a solução que ajudou a vender mais esse equipamento médico não passou necessariamente pela engenharia, passou pela maneira como você oferece e entrega valor para os consumidores finais. Né? Então, assim de uma interação simples como startup com os pesquisadores, né? Mas dentro de um processo ali de service design bem desenhado, saiu uma solução e na primeira feira aqui que foi mostrada essa solução, as vendas aumentaram sete vezes na feira, sabe? Foi um, um número impressionante assim. E, e acho que é um bom exemplo de como muitas vezes a inovação não precisa ser um troço super complexo, cheio de PI, cheio de engenheiro, às vezes está muito mais nas interações e nas trocas que você tem, seja com, com os clientes finais, né? seja com as pessoas que estão ali oferecendo algum tipo de serviço. Né? Então, acho que ela pode ajudar no crescimento nesse sentido, assim, de Todo o processo de inovação, né, quando você colide ideias, quando você coloca pessoas com visões diferentes, isso acaba trazendo ah, externalidades positivas, né, coisas que você não imaginava que iriam surgir de repente surgiu e aquilo ali abriu uma veia, né, um canal de vendas abriu um, um, um faturamento bacana de, de se ter. Né. E o que eu vejo de futuro, né, e aqui tentando... De novo, colocar o meu chapéu de Sebrae, né, olhando para as pequenas empresas é, e resgatando um pouco da, da, da fala do Max no começo, né, que a gente não está no momento mais de difusão, né, a gente está no outro momento hoje do nosso mercado de inovação aberta aqui no Brasil eu vejo com muitos bons olhos as grandes empresas cada vez mais interessadas em estruturar programas de inovação aberta. Né? Isso, de fato, tem aumentado bastante, tem aceleradoras que trabalham só com isso, tem né, consultorias que, que ajudam as grandes empresas a estabelecer esse canal de interação com o público externo. Eu vejo as startups, por outro lado, cada vez mais se interessando e tentando abrir porta com essas grandes empresas. Né? Aqui no Sebrae a gente tem feito vários programas com, com esse intuito de como que eu conecto demanda de, de soluções de grandes empresas... com soluções que já estão prontas no mercado... É, então o que eu vejo de, de futuro é um ecossistema, né? esse primeiro ecossistema que o Max falou, é um ecossistema muito mais integrado, né? seja o um ecossistema como um todo, né, de todos os atores que fazem parte do ecossistema, né, investidor, acelerador startup, grande, etc sejam esses canais onde você tem um orquestrador que está in integrando com as outras soluções, né? então eu vejo que está cada vez mais comum a gente encontrar esse tipo de empreendimento aqui no Brasil e espero que né, seja cada vez mais uh, prolífero para o futuro
3: legal Sobre o tema do crescimento, nesse momento, nós vemos um cenário macroeconômico onde uma parcela das empresas se volta para o back to basics, de buscar mais eficiência operacional no negócio existente. Então eu diria que o foco da inovação aberta passa mais pela estratégia da empresa, o momento da empresa, do que necessariamente pela inovação aberta. Ela é uma forma de fazer inovação que pode ser configurada para cumprir diferentes objetivos estratégicos do negócio, assim como é, por exemplo, no Panela, que tem ondas mais focadas num tema e ondas mais focadas no outro tema. Não há dúvida que é mais fácil contratar uma solução pronta de uma startup para trazer eficiência operacional num processo de back-office do que co-criar um negócio em parceria com uma startup porque isso vai ensejar discussões da, da propriedade intelectual, do escopo daquele negócio, de regras de saída na né, eventualidade de, de se optar por não dar continuidade. No que se refere a, ao segundo tema das tendências, vejo que tem as tendências e o que nós precisaríamos focar. Eu penso que no, que, que a tendência é da gente buscar soluções mais science based, mais deep tech. Essa é uma tendência à medida que o, o ecossistema de conhecimento, universidade, parques tecnológicos percebem definitivo, de que não tem outra alternativa para gerar Receita e que os pesquisadores também percebem que esse é um caminho incrível de, de legado que vai além da, da publicação e, e do paper. Eu vejo que tem uma segunda tendência, que é o relacionamento com outras empresas, não necessariamente somente com o ecossistema de, de startups, então é possível criar novas experiências e produtos e serviços no caso de uma empresa como a Nestlé, com a sua cadeia de fornecimento, mas também com outros players de grande porte, por exemplo, com o Google, com a Amazon, com o com iFood, enfim, com, com outros players. Eu vejo que tem um terceiro ponto de, de oportunidade, que é, é olhar em ecossistemas fora do Brasil. Então, a gente tem... Uh, em determinadas áreas, ecossistemas bem desenvolvidos, uh, meios de pagamento na China, óleo e gás em Houston, biotech em Boston, enfim, vários uh, ecossistemas que podem ser objeto de, de busca para as empresas brasileiras, mas que também demandam um grau de maturidade maior. E o que nós deveríamos estar dando atenção, além dessas tendências que me parecem interessantes, é que nós precisamos moderar agora a amplitude de experimentação com a profundidade de execução. Há sempre esse desafio, nem sempre é fácil fazer essa gestão. Então, assim, num dado momento, as empresas não olhavam para fora, não se predispunham a testar nada, e aí veio essa ideia de que testar pode ser útil mesmo quando não dá certo, e agora nós só precisamos lembrar que ninguém ganha dinheiro fazendo projeto piloto, nós precisamos rolautar esses projetos e implementar eles em maior escala, o que é um desafio ainda maior do que o inicial de se abrir e de testar. Então eu diria que essas são tendências e, e quem sabe um, uma provocação, assim, onde nós também deveríamos dedicar atenção.
2: Perfeito. Nossa, cara, tanto, tanto assunto aqui, né? Acho que a gente ficaria mais duas horas assim, só falando, né? tem um ponto de vista cultural, né? Dessa parte, né? De, de plataforma, né? Que o Marcos falou, essa parte, né? Dessas evoluções, o rollout de todos esses movimentos que estão sendo feitos. Então, teria muito assunto aqui. Bem, eu vou fechar aqui. Eu queria agradecer profundamente aí, Marcos, Max, a Carol, a anfitriã, <risos> aqui do Panela Cash por esse papo ótimo aqui. Vocês querem deixar as considerações finais aqui? Marcos?
3: Quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar em mais um contexto aqui junto com o Panela e de convidar aí as, as pessoas que estão nos escutando a acompanharem aí essas iniciativas uh, de inovação aberta da Nestlé, porque a gente tem tido a, assim, a oportunidade de estar junto e, e querendo muito fazer elas dar certo. Marcos, agora contigo. Quero agradecer
0: também o convite, muito, muito bacana participar dessa conversa aqui, admiro o trabalho de, do, do Max, admiro o trabalho também da Nestlé. Acho que de recado final, eu diria, para as, né, se você é uma Deep tech, se você é uma startup que quer se relacionar com grande empresa, hoje em dia é muito mais fácil você acessar informação, você acessar programas de inovação aberta, programas de cooperação, Hoje, né, o Sebrae aqui no estado de São Paulo também trabalha para ajudar a vocês a entrarem no mercado. Né? Então, a gente quer que o Sebrae seja um parceiro, né? da mesma maneira como o Sebrae é parceiro ali do varejo, né, do negócio tradicional, a gente quer ser parceiro também das Diptex, para ajudar elas a estruturarem o negócio, seja na fase inicial, seja na fase do piloto, seja na fase de crescimento. Né? Então, o Sebrae está de portas abertas e agradeço aqui pelo espaço.
2: Perfeito. Agora, Carol, fecha você agora, né? Obrigado pessoal
1: Muito obrigada Foi incrível, também ficaria muitas horas mais Aqui, é um assunto que eu particularmente Gosto muito Tenho me apaixonado nos últimos anos E fiquem Aguardando o próximo episódio, obrigada E até a próxima
0: Você ouviu
1: PanelaCast
0: Fervendo
2: de boas ideias